0: Graça e paz, amém? Salmo de número 13, é a nossa reflexão nessa noite, Salmo de número 13, do verso 1 até o verso 6, quando Deus parece não ouvir. Você já teve a sensação de estar orando, clamando e parece que... Deus não está ouvindo? Já houve algum momento na sua vida em que você buscou a Deus de forma intensa? E parece que Deus, ele estava em silêncio? Era assim, como, era assim que o salmista, ele se sentia nesse salmo de número 13. Vamos ler do verso 1 até o verso 6, e a Palavra de Deus nos diz assim, até quando Senhor? Para sempre te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto, até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Diga assim comigo, eu, porém, eu, porém confio em sua benignidade. Eu, e o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor, pelo bem que me tem feito, queridos esse é o salmo de Davi, que clama a Deus até quando Senhor, é o salmo de uma alma aflita, angustiada, porque julga que por algum problema muito sério, Deus se afastou dele. Então, ele já está cansado de esperar e ele começa, então, a clamar até quando, Senhor? A repetição dessa frase aqui demonstra claramente o intenso sofrimento do salmista. Ele se sente perturbado pela aparente indiferença de Deus, ele se sente abandonado por Deus na hora da sua maior necessidade, ele se sente desamparado e esquecido. Esse salmo aqui, provavelmente, ele foi escrito durante os anos mais difíceis do exílio de Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Deus havia prometido o trono de Israel a Davi, contudo, o dia da coroação parecia cada vez mais distante e Davi então ele começa a questionar a Deus, o questionamento de Davi era que Saul estava praticando mal e Deus parecia não o estar julgando, no entanto pela graça do Senhor, Davi ele transformou o seu sofrimento em canções, e ele deixou essas composições como fonte de inspiração para a gente lidar com os questionamentos da nossa vida. Talvez você chegou aqui nessa noite também cheio de questionamento. Talvez você chegou aqui nessa noite com a alma completamente inquieta. Talvez você também esteja vivendo tempos de perseguição, Talvez também você esteja a semelhança de Davi, enfrentando o aparente silêncio de Deus. Talvez você seja alguém que ora, alguém que jejua, alguém que busca a face do Senhor, mas não encontra em Deus a resposta que você precisa para o momento difícil que você está vivendo. É possível que você tenha chegado aqui com os mesmos sentimentos que havia no coração de Davi. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, essa perseguição vai durar? Até quando, Senhor, esse sofrimento vai permanecer? Até quando, Senhor, eu não terei a resposta que eu preciso para a crise que eu estou enfrentando? Até quando o Senhor é a pergunta de pessoas que já se sentiram esquecidas e abandonadas por Deus e talvez você esteja se sentindo esquecido e abandonado por Deus. Até quando o Senhor é a pergunta de pessoas angustiadas que sofrem e não conseguem enxergar uma perspectiva de alívio? Até quando o Senhor é o questionamento de pessoas que perderam a sua alegria, a sua vibração para continuar a vida? Até quando o Senhor é o grito de famílias que estão vendo seus entes queridos se afundando cada vez mais nas drogas, no no alcoolismo, no pecado, na imoralidade, até quando o Senhor é a pergunta de pessoas desconsoladas que não encontram mais esperança e consolo para a aflição do seu coração até quando o Senhor é o clamor de pessoas que estão vendo os seus entes queridos morrendo assolados por uma enfermidade cruel até quando o Senhor é o sentimento de pessoas perplexas que não conseguem Conseguem entender o tempo de Deus agir e a sua fantástica maneira de responder às nossas orações e os nossos clamores. Até quando o Senhor é o seu clamor, é a sua busca, é a sua inquietação, é o questionamento que há no teu coração. Talvez você chegou aqui nessa noite questionando a Deus... Questionando a demora de Deus responder, questionando a demora de Deus agir, questionando a maneira que Deus ele tem lidado com os momentos de tribulação e de dificuldade que você está vivendo. Mas a semelhança de Davi, às vezes, a gente pode ser acometido por esses sentimentos. Se isso está acontecendo com você... Quais seriam as atitudes que você precisa tomar para você poder entender que Deus, Ele não esqueceu de você, que Deus, Ele não esqueceu das tuas orações. Quais são as atitudes que você e eu precisamos tomar para a gente poder entender que em, em nenhum momento Deus nos abandonou. O que fazer quando a gente não tem a resposta de Deus? O que fazer quando parece que Deus ficou em silêncio? O que fazer quando os questionamentos, as dúvidas alcançam o nosso coração? O que fazer quando a gente está diante de um grande dilema? Queridos, olhando aqui para esse Salmo 13, eu posso aplicar pelo menos três verdades desse Salmo para o teu coração nessa noite. O salmista que sentiu na carne essa experiência, ele nos revela pelo menos três atitudes que devem ser tomadas quando Deus parece não ouvir as nossas orações. Em primeiro lugar, eu aprendo aqui, queridos, com esse salmo, que quando Deus parece não ouvir, não cesse as suas orações. A Bíblia diz para nós aqui que no verso de número 3, olha para mim e responde Senhor, meu Deus. Depois que Davi ele faz diversos questionamentos a respeito de Deus, não está ouvindo a sua oração, a sua busca... Ele chega aqui no verso de número 3, ele diz assim, olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Mesmo com um coração repleto de questionamentos e dúvidas, o salmista ele tem uma coisa muito clara na sua mente... E o que, que ele tem claro, definido na mente dele, pastor, é que apesar do momento de um silêncio de Deus, ele não pode parar de orar. Ele precisa continuar orando mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Ele não pode desistir de clamar e de buscar Diferente de muitos de nós que paramos de orar e desistimos com facilidade Diante das situações nas quais não temos resposta imediata O salmista ele continua a crer, ele continua a chamar Deus de meu Deus E ele insiste em sua oração Uma das coisas que eu acho mais linda na vida de Davi É que ele era um homem perseverante ele era um homem que não desistia com facilidade. E queridos, essa atitude aqui de oração foi o ponto de virada na vida de Davi. Por mais difícil que seja compreender, são nos dias de aparente silêncio, quando nos pegamos orando, que nós descobrimos que há em nós fé, o bastante para a gente prosseguir e avançar, mesmo que aparentemente Deus não esteja nos ouvindo. Davi, queridos, ele insiste em falar com Deus, Davi não abre mão de clamar ao Senhor, de buscar a face de Deus, de encontrar uma resposta para aquela crise, para aquele momento difícil, quando Deus parecia estar em silêncio. A lição que Deus quer trazer ao nosso coração através de Davi nessa noite é, prossiga com perseverança, orando mesmo que você não tenha todas as respostas do céu. Mesmo que as respostas do céu ainda não se tornou visível para você, continue orando, continue buscando, continue acreditando que Deus somente parece... E não está ouvindo o teu clamor, porque ele está. E ele, no silêncio dele, ele está trabalhando pela sua causa. No silêncio dele, ele está modificando a tua história. No silêncio dele, ele está mudando para sempre a sua vida. Por isso, queridos, ore mesmo que chorando. Ore mesmo que lamentando. Ore mesmo que sofrendo. Ore mesmo que cansado, ore mesmo que você esteja se sentindo fraco, ore mesmo que você não veja nenhum sinal de Deus, nunca pare de orar. Insista no teu clamor, ore acreditando que Deus não vai deixar você sem resposta. Pastor, como é que o Senhor me garante isso? Eu não te garanto nada, quem te garante isso é a Palavra. A Bíblia vai dizer para nós no Salmo 91, 15 o seguinte. Olha Deus dizendo para você aqui nessa noite. É só me chamar que eu respondo. Ele continua aqui ó. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois olha só. Darei uma festa em sua honra. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo 58, 9. Você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui em Isaías 65, 24. Antes de eles clamarem, eu responderei. Antes de terminarem de falar, eu já os terei ouvido. Olha o que a Bíblia diz aqui para você em Lucas capítulo 11 verso 9 e 10. A Bíblia vai dizer, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busque e encontrarão bata e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Mesmo que Deus pareça não ouvir a tua oração, eu quero declarar nessa noite que ele já ouviu. Ele já te atendeu. O teu milagre vai chegar. A mudança que você espera já está a caminho, porque é o nosso Deus é um Deus fiel Segunda verdade que eu aprendo com esse texto Eu aprendo o seguinte Quando Deus parece não ouvir Confie em sua bondade O salmista vai dizer aqui no salmo no verso 5 Eu porém Diga assim Eu porém Vira para o irmão do teu lado e diga assim, porém, porém. Diga para o irmão que está atrás de você, porém, porém. Diga para o irmão que está na tua frente, porém, porém. Por que, que eu estou insistindo com você nesse porém? Porque esse porém aqui É o momento da transição dos questionamentos para a fé Eu porém ele vem questionando Deus. Ele vem questionando o silêncio de Deus. Ele vem questionando a perseguição de Saul. Mas ele insiste em orar. Ele não abre mão de uma resposta de Deus. Aí chega aqui no verso de número 5. Ele diz assim, eu porém confio em sua benignidade. Querido, usar a pequena palavra, porém, indica a transição do questionamento para a fé. Quando chega aqui, Davi, ele para de questionar a Deus e Davi começa a entrar num nível sobrenatural de fé. A minha pergunta para você aqui nessa noite é o seguinte: você é capaz de confiar em Deus, mesmo quando a situação ao seu redor é adversa? Você é capaz de confiar em Deus quando as coisas apertam? Você é capaz de confiar em Deus quando as situações elas fogem ao teu controle? Ou você confia nele apenas quando está debaixo da mais absoluta prosperidade e bonança? Uma coisa eu posso dizer para você, não é fácil confiar em Deus no tempo da adversidade. Não é fácil confiar em Deus quando a gente ora e não encontra a resposta. A tendência natural nossa é perder a confiança é deixar de acreditar, no entanto, mesmo diante do aparente silêncio de Deus, o salmista, ele continua a confiar nele, mesmo que a intervenção de Deus ainda não tenha acontecido, ele confiava no seu Deus. Davi não abria mão, queridos, de acreditar em Deus. De depositar a sua fé naquele que podia realizar coisas extraordinárias. Mas havia uma coisa aqui que motivava o salmista a não esmorecer na fé. O que que era? A benignidade do Senhor. O que não fazia Davi esmorecer na sua fé, mesmo em tempos de crise, era a benignidade do Senhor. E o termo benignidade descreve o amor fiel de Deus, um amor que jamais falha. A consciência de Davi era essa. Porém, eu confio na benignidade do Senhor. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim, eu confio no amor de um pai que nunca falhou, não vai falhar e não tem falhado comigo. Deus não falhou com você. Deus não falhou com a tua família. Deus não falhou com a tua história. Deus não falhou com esta igreja. Deus não falha com quem ora, com quem jejua, com quem busca, com quem clama. Deus jamais vai falhar com você. Davi confiava, queridos, nesse amor leal. De Deus, como é bom a gente pensar que a gente tem um pai benigno, que tem paciência até mesmo quando a gente não tem paciência necessária para esperar as respostas dele chegar para a nossa vida, como é bom a gente pensar que a gente tem um pai que nos conforta e nos consola quando a gente enfrenta as duras provas da vida, como é bom a gente pensar que a gente tem um pai amoroso que nos carrega no colo quando a gente não tem força para continuar a nossa caminhada. Era neste pai amoroso que o salmista continuava a crer, a acreditar, colocava a sua confiança. Ainda que aparentemente Deus não estivesse ouvindo o seu clamor. O salmo de número 40. Verso 4 diz, bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Aonde é que está a sua confiança quando Deus não responde uma oração sua? Aonde é que está a sua esperança quando você não ouve Deus falar com você? Aonde é que você coloca as suas expectativas quando Deus se cala? Quando parece que Deus não tem nada para falar comigo e com você. Você sabe onde eu coloco a minha confiança? No mesmo lugar que o salmista colocou. Eu coloco a minha confiança no Senhor. Deus quer nessa noite, queridos, que a gente insista nas nossas orações. Ainda que a gente não obtenha a resposta que a gente quer. Deus quer nessa noite que a gente deposite toda a nossa confiança nele. A gente saia dos questionamentos da vida para a fé. Que a gente saia das inquietações da vida para confiança e dependência total dEle. Deus ele não se calou de maneira alguma. Deus está ouvindo cada oração sua. Deus está ouvindo cada clamor que você faz. Se prepara, porque o teu tempo vai chegar. Em último lugar, o que, é que eu aprendo com esse Salmo de Davi? Eu aprendo que quando Deus parece não ouvir, permaneça adorando. Permaneça cantando. Permaneça declarando a grandeza dos céus. Permaneça dizendo o quanto ele é grande. A Bíblia diz para nós aqui no verso 6, quero cantar ao Senhor, Davi dizendo, pelo bem que me tem feito. Perceba aqui que mesmo tendo começado o Salmo com inquietação, com questionamentos, com queixas após ele refletir de maneira profunda, o autor termina adorando a Deus. Não importa como você começou, não importa como você vai terminar. O fim é melhor do que o começo. Principalmente para quem decide adorar no meio da dor. Principalmente para quem decide permanecer adorando ao Pai, enquanto as situações fogem o controle? Quantos de nós somos incapazes de assumir um espírito de louvor quando as coisas não estão como gostaríamos que estivesse? Quantos de nós, ao primeiro sinal de tribulação, a gente não consegue mais adorar a Deus, sabemos louvar a Deus quando tudo está indo bem? Só que, queridos, a gente precisa aprender a adorar a Deus em todo o tempo. Adorar a Deus nos dias bons, adorar a Deus nos dias maus. Adorar a Deus quando as coisas estão no caminho, mas continuar adorando a Deus quando as coisas saírem do caminho. O que não pode acontecer é a gente deixar de adorar a Deus. Na verdade, o grande desafio da vida é permanecer louvando ao Senhor incondicionalmente. Ele deseja ser adorado por nós nos dias bons e maus. Nos dias de resposta, como nos dias sem resposta. Aqui está o segredo de Davi. Para Davi, queridos, não tinha tempo para ele adorar ao Senhor, Todos os dias, Davi levantava um altar de adoração. Mesmo diante dos problemas e dificuldades. Mesmo diante do aparente silêncio de Deus. Davi decide não abandonar seu louvor. Davi declara que irá cantar ao Senhor pelo bem que esse Deus tem feito por ele, Davi reconhece que mesmo nos dias de ausência de resposta, aquela situação pode ser favorável se o Senhor está no controle, por isso Davi faz do seu momento ruim, o um momento de adoração e exaltação a Deus Entenda uma coisa aqui nessa noite não devemos negar nossos sentimentos e fingir que nada está acontecendo. Em nenhum momento você percebe Davi negando seus sentimentos. Queridos, não há problema algum em perguntar até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar vivendo desse jeito? Até quando, Senhor, eu vou viver nessa crise? Até quando, Senhor, eu serei perseguido? Até quando, Senhor, você não vai ouvir a minha oração? Mas ao mesmo tempo a gente não pode permitir que esses sentimentos, eles governem a nossa vida. Eu e você não somos deve, definidos pelos atéquandos que surgem no nosso interior. Não são os atéquandos dessa vida que vão conduzir a nossa história. Uma das coisas mais lindas aqui é que Davi no final ele aprendeu a substituir a pergunta até quando o Senhor, pela afirmação, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem me feito. Você sabe o que eu aprendo aqui? Você sabe o que o salmista quer nos ensinar aqui nessa noite? Só missa quer nos ensinar o seguinte, transforme os momentos ruins da sua vida em um momento de louvor e adoração a Deus. Deus quer ser exaltado e glorificado através dos momentos difíceis que você está enfrentando. Através das suas inquietações Através dos seus choros Através das suas lamentações Através do seu abatimento é, São nesses sentimentos aí que Deus quer agir São nesses sentimentos aí que Deus quer Que você levante um altar de adoração a Ele Porque meu irmão, adorar a Deus quando as coisas estão indo bem é fácil Difícil é adorar a Deus quando as coisas fogem o nosso controle. O Espírito Santo me diz aqui que há muita gente abatida aqui nessa noite. O Espírito Santo me revela aqui que tem gente aqui que entrou com muitos questionamentos. O Espírito Santo me revela aqui que tem gente que já desistiu de orar por questões que acham que Deus... Não tem resposta para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A tua bênção já foi liberada. Você sabe por causa de que você não tomou dela, posse dela? Porque você é um incrédulo. Você sabe o que tem matado essa igreja aqui? É a incredulidade de muita gente aqui nesse lugar. Você sabe por que, que a gente não está mais longe? Por causa da incredulidade. A gente não toma posse de verdade para a nossa vida daquilo que Deus tem liberado de maneira profunda ao nosso coração tem muita gente aqui que vai ficar para trás, mas outros aqui já estão em outro nível, e esses que estão em outro nível estão fluenciando pessoas a chegarem no nível que elas chegaram você está com o seu coração abatido? Deus nunca deixou de ser bom. Deus continua sendo bom. Pastor, perdi o meu ente querido. Deus é bom. Pastor, descobriu uma enfermidade... terrível. Deus é bom. Pastor, perdi o meu emprego. Deus é bom. Pastor, os meus filhos estão vivendo dias difíceis. Deus continua bom. Deixa eu dizer uma coisa para você nada vai alterar quem Deus é, nada daquilo que é externo, nada daquilo que é desfavorável, nada daquilo que aos teus olhos é problema, vai mudar a realidade do teu Deus, ele foi lá, bom lá no passado, quando ele te criou, ele foi bom lá no passado, quando Ele enviou Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por você. Ele tem sido bom com você, porque embora você esteja aí cheio de inquietação e questionamento sobre Ele, Ele continua mantendo você vivo. Deus continua sendo bom, porque Ele preparou o céu para todos aqueles que... Que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. Deus é bom, em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. Nada vai mudar essa verdade sobre Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quando Deus parece não ouvir, a primeira coisa que eu aprendo nesse salmo: não cesse suas orações. Segunda coisa que eu aprendo nesse salmo, confie em Sua bondade. Terceira coisa que eu aprendo nesse salmo, permaneça adorando a Ele. Quantos creem que Deus é bom, dá um glória a Deus, então celebre essa bondade de Deus sobre a sua vida, celebre essa bondade de Deus sobre a sua casa, celebre essa bondade de Deus. Sobre tudo aquilo que você é. Vamos adorar e exaltar a presença do Pai.